0: índice historias emocionales 4 s y n poder sentir emociones 5 amor no correspondido 10 capítulo 1 las emociones 13 capítulo 1.1 manipulación emocional 28 adolf h hitler 29 B grande Barack obama 33 Eleos, R. Ayis 38 l A. s costumbres 42 l A. S. R. religiones 47 capítulo 1.2 las emociones de la verdad 59 el cine 60 internet 75 capítulo 2 el poder de la visualización emocional 83 b chica visualización e imaginación 84 para provocar emociones hay que hacer visualizar 89 b chica visualización negativa 93 b chica visualización positiva 101 SE Combinación de visualizaciones 108. Capítulo 2.1. Cómo hacer visualizar 113. B. Chica, visualización consciente 114. B. Chica, visualización emocional 120. Ejercicios para entrenar la imaginación 128. Ejercicios para entrenar la visualización 140. Capítulo 3. Cómo llegar a la auténtica iluminación espiritual 146. Q es la iluminación espiritual 147. Eleos secretos del tiempo 150. Página 3. 3 índice verdadera, seducción con los secretos del espacio 157. Elea magnitud del universo 160. Ese aves quién eres realmente, 167. Se contacta con tus sentidos y potencialos a través de las emociones 172. QE tiene valor realmente en la vida. 176. Elea raza humana inferior 181. Elea raza humana superior 187. Ejercicios para alcanzar la iluminación espiritual 193. Capítulo 4. Técnicas para manipular emocionalmente 209. Elea manipulación emocional 210. Transmitir emociones negativas 213. De transmitir emociones positivas. 220. L.A.S. Mejores técnicas de manipulación. 227. Técnica de la manipulación lógica y emotiva. 228. Técnica de manipulación con humor. 236. Técnica de la manipulación sensación segura. 241. Técnica de la manipulación. Soy el líder. 247. Técnica de la manipulación de la buena persona. 250. FIN TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN 254 CAPÍTULO 5 INSTINTOS EMOCIONALES 256 LEOS INSTINTOS EMOCIONALES 257 LE EGO 259 LE SEXO 266 LE de 277 LE ANF CHICAIDIA 286 DESPEDIDA 294 historias emocionales sin poder sentir emociones Dani Badalona escribe sobre sus emociones no os voy a contar una anécdota porque creo que quedaría huérfana de significado sino que explicaré un poco sobre mi vida me llamo Dani, tengo 20 años y soy de Badalona y me cuesta excesivamente expresar mis sentimientos sobre todo hablando creo que eso es porque casi nadie nunca me los ha expresado a mí se supone que un niño tiene que aprender cosas de su padre, unos valores, unas convicciones, etc. Yo no he aprendido nada de eso, parecía que mi padre solo me quería cuando bebía un par de copas de mazo, como entendí más tarde, se drogaba, Qué niño más guapo tengo me decía entonces, cuando yo lo único que quería era apartar mi cara de aquella masa roja con olor a alcohol que era su cara. Siempre intenté que mi padre se sintiera orgulloso de mí, era mi obsesión, pero parece que nunca lo lograba, solo broncas y más broncas, tienes que ser el primero, el segundo es un perdedor. Pensaba que él era un perdedor y no quería que yo lo fuera. Página 5. Así llegó la adolescencia, sobrepeso, pocos amigos porque tenía baja autoestima, lo típico, eso no me importaba, lo que me importaba era que mi padre se sintiera orgulloso de mí, nada, no lo conseguía y como quien no quiere la cosa. Llegó la separación, mi madre no era feliz, estaba cansada de que él se quedara en casa porque no quería ir a trabajar, además descubrió que consumía cocaína, le dijo, o tu familia o la droga, eligió lo segundo yo eso aún no lo sabía, como mi hermana y mi madre se fueron con sus padres, yo me quedé con él, no tenía muchos amigos allí, ni novia, simplemente no quería que estuviera solo, pero el que estuve solo fui yo, comía solo, cenaba solo y a veces hasta dormía solo, no solo no conseguía impresionarle sino que además parecía que me ignoraba completamente. Cuando estábamos juntos, el silencio solo lo rompía la tele, no sé cómo ni por qué, pero volvieron, nueva casa en nuevo sitio, otra vez lo mismo y otra vez se separaron, esta vez me quedé con mi madre, empecé la universidad, me empezaba a ir bien, pero, un día me llama mi madre, mi padre se había intentado suicidar, lo entendí, estaba y vivía solo, no le gustaba su vida y quería llamar la atención, me dolió, pero pude soportarlo, le presté un poco de apoyo, nada lo suficiente para que pudiera tomar impulso y reflotar, la segunda no me dolió tanto, pensé que ya me había acostumbrado, pero tenía miedo de que a la tercera fuera la vencida, así que me volqué, aunque no me fui a vivir con él, casi, iba todos los fines de semana, prescindí de horas de estudio que me costaron un curso, prescindí de mis amigos, algunos no los perdí porque me entendían, incluso le ayudaba económicamente, yo, un estudiante de 18 años, y puse mi nombre a algunas cosas para que pudiera tener internet, por ejemplo, a la tercera no fue la vencida, esta vez el dolor fue insoportable, si a la persona a la que se supone que más le importas no le importas nada, le vas a importar alguna vez a alguien que es lo que te queda, esperar a encontrar a alguien tan insignificante como tú, y hacer ver que os queréis para no pasar el resto de nuestros días solo, si para una cosa tan innata para los demás como es ser querido sea por quien sea eres un inútil, si no consigues hacer a un padre feliz, como puedes aspirar a hacer lo que te propongas, vas a ser para siempre un ser insignificante y lastimoso, una tras otra, ideas como esta rondaban mi mente, era insoportable, caí en una profunda depresión, otro curso perdido, meses sin hacer nada, lo único que tenía en mente era vaciar mi mente, no tener emociones, y durante casi un año me convertí en un experto en no tener emociones, parecía un zombie. Página 7. Tengo pocos recuerdos de esta época, hablaba y salía de vez en cuando con mis amigos, pero no sentía absolutamente nada, respondía con monosílabos y quería romper mis lazos con todo el mundo, por suerte no me dejaron mis amigos, los de verdad, han aguantado un año de zombie, de un ser sin emociones y sin expresión. Tuve mucho tiempo para pensar y lógicamente fui tirando una tras otra los pensamientos destructivos que tenía hasta llegar a un lugar neutro, decidí empezar a hacer algo que me gustara y empecé hace dos semanas primero de derecho, ya que química solo la cogí para gusto de mi padre, quien se fue a Valencia con sus padres y no veo desde el verano, aún no estaba realmente despierto pero cuando empecé a hacer derecho conocí a gente y entre ellos a una chavala, tan interesante tan especial, que cuando hablé con ella volvieron a salir a flote mis emociones. Vuelvo a ser persona pensé, no quiero decir con esto que esté enamorado de ella ni nada por el estilo, simplemente me ha hecho despertar y me he vuelto a reír, por primera vez en mucho tiempo. No puedo decir que he tapado mi vacío pero me ha dejado verlo, he pensado mucho sobre mi vida desde entonces y ahora veo las cosas con una cierta distancia, ayer, cuando estaba pensando en esto me llamó mi abuela, una cuarta vez. Mi abuela ni siquiera sabía qué había pasado antes. Cómo pretendes ser feliz y no tener ni un vínculo con tu madre aún no se lo he dicho a nadie. Mi hermana es pequeña y no sabe nada, mi madre se siente culpable, y no tengo ganas de explicarle lo mismo a mis amigos, me cuesta mucho, hoy no he ido a la universidad pero no penséis que me voy a dejar ganar otra vez, es solo que estoy con la gripe. Hoy cuando estaba escribiendo esto me ha llamado, otra vez no me ha dejado ver sus sentimientos, ni por teléfono, nada. Como si hablara con un robot, no sé ni qué pensar ni cómo tomármelo, aún no me ha dado tiempo pero lo que sé es que no me voy a deprimir otra vez, voy a seguir adelante. Escribir esto me ha ayudado muchísimo, no sé si lo leeréis porque es muy largo, espero poder ponerlo en dos o tres comentarios. No sé si esto le servirá a alguien para algo, pero si a una sola persona, que ha estado zombie como yo, consigo despertarla o ayudar a alguien como sea me sentiré muy feliz. Hoy he visitado verdadera seducción por primera vez desde hace bastante tiempo, cuando conseguí lo que quise te abandoné, en fin, me alegra mucho cómo está yendo y está realmente mejorando mucho. Un abrazo a todos. Página 9. Amor no correspondido. Luis Casanova escribe sobre sus emociones. Dos años han pasado desde que sucedió aquello que cambiaría mi vida para siempre, aquel inesperado suceso que nunca pensé me arrasaría de lo que en el recorrer de mis años hasta ese día había odiado. Un ideal que siempre hacía hervir la sangre en mi cuerpo cada vez que me regocijaba en esos pensamientos. Tal vez parece normal que un chico los tenga, la diferencia existe cuando no tienes en cuenta el mundo, solo existes tú y el silencio. Todas las noches, antes de acostarme recordaba lo que era y lo que quería alcanzar en mi vida. Yo, solitario, confundido y abrumado por las humillaciones que recibía de día se desataban al olvido, en ese mismo instante sentía que oxigenaba mi cerebro al pensar en esos ideales, estaba inundado de placer. Todo comenzó cuando conocí a Karen, una chica sencilla, con una hermosa silueta y una personalidad encantadora. Ella era la causante de mis desvelos colegiala, entregada a sus estudios y con una actitud desafiante era lo que encendía el fuego de la atracción, simplemente candente a mi parecer. Todo era perfecto, una tarde calurosa, buena música, un ambiente acogedor, todo para expresarle en una carta mis más sinceros sentimientos, todos mis deseos amorosos traducidos en palabras, una hoja de papel llevaba la justificación de mis letargos. Llegué a su casa, nervioso y tartamudeando le dije, Hola. Nunca pensé que decir una sola palabra me iba a costar tanto trabajo, pero lo logré con un nudo en la garganta. Mi respiración se aceleró, mis ojos no dejaban de observar su brillo, su sonrisa me hacía crear un mundo maravilloso, me hacía entrar en un trance profundo. Recibió mi escrito con agrado, no permití que lo leyera estando yo presente, estaba totalmente nervioso y paralizado. Decidí irme a casa a esperar. Para cuál fue mi sorpresa al día siguiente me encontraba en el colegio con una de mis amigas de confianza, noté que algo extraño pasaba y mi curiosidad por saberlo me intranquilizaba, pregunté, comillas ¿qué sucede, mi amiga un poco indignada conmigo me muestra un papel, con los ojos bien abiertos no podía creer lo que veía, era una copia de la carta que le había entregado a Karen, al ver la expresión de sorpresa en mi rostro añadió las siguientes palabras, ella le sacó copia a lo que le enviaste y lo repartió a todos para que se burlaran de ti. Página 11. Oscuridad, destierro, vergüenza, ansiedad. No sabía qué pensar, a dónde ir, qué hacer. Todos mis sentimientos mandados a la mierda. ¿Por qué hizo eso? Castigan a un hombre que trata de ser feliz. ¿Por qué me hizo sufrir? Una mujer que su belleza tapa la maldad que lleva por dentro. Quedo sin palabras y sin ganas de seguir escribiendo, ese maldito recuerdo me atormenta. Capítulo 1. Las emociones. Desde pequeño fui muy consciente de lo que las emociones comportaban, me di cuenta de que todos intentaban ser racionales, aparentamos ser una sociedad racional pero no lo somos, los ordenadores son racionales, las personas no. Pretendemos que esto sea así y se intenta aparentar tanto que algunos se lo creen y no se dan cuenta de que las emociones controlan todo. Si un político es bueno no lo será porque eso sea racional, lo será porque siente emociones positivas al ser un buen político y aunque actúe racional las emociones siempre tendrán un peso importantísimo en todas y cada una de sus actividades. Es posible que en apenas dos días el que fue nombrado el mejor político de la historia se convierta en el peor villano de la historia por tan solo una mala experiencia traumática que le trastoque las emociones y le haga creer que no merece la pena luchar por los seres humanos. En este punto me gustaría citar la película de Batman, El Caballero Oscuro, una de las mejores películas de la historia, más bien planteada y de la que se puede aprender mucho. Uno de los protagonistas y héroe dice, o oh, mueres como un héroe o vives lo suficiente como para convertirte en un villano. Estas frases pronunciadas por uno de los héroes más valerosos de Gotham City, el caballero de la armadura blanca le llaman, al final termina asesinado, matando y todo por una mala experiencia, matan a su amada en vez de salvarlo a él y eso le deja perdido y trastocado, le deja desesperado y todas sus emociones son de odio y rabia, empieza a odiar a la ciudad, a todos. A vengarse y cuando antes se sentaba acusando a los mafiosos y asesinos ahora se encuentra asesinando y matando y esto te podría pasar también a ti si sufres unas emociones lo suficientemente traumáticas y vengativas como para que te impulsen a ello nadie está exento de las emociones y de un día para otro tu forma de ver el mundo puede cambiar para siempre imaginemos al típico joven que corre mucho con el coche y encima va bebido ese joven se divierte está feliz y despreocupado sus emociones son de quiero divertirme y sentir la adrenalina recorrer mi cuerpo sea como sea el joven no es consciente que se juega la vida de sus tres amigos que van en la parte trasera del coche y su novia que va a la derecha un día, volviendo de fiesta y el bebido choca contra otro coche y mueren todos menos él. ¿Cómo te crees que se va a sentir esa persona? Página 15. A menos que sea una basura como persona sus emociones le harán odiarse a sí mismo, los remordimientos le comerán por dentro y probablemente apoyará campañas de tráfico cuando tenga más edad. La experiencia de haber matado cuatro vidas lo va a perseguir durante toda su vida y le va a marcar todo su destino, todo porque no era consciente de la peligrosidad de sus acciones e incluso las consideraba divertidas. Aunque sé el caso de un chico que casi se mató con el coche, se quemó prácticamente vivo y luego se compró un Ferrari y seguía conduciendo a toda velocidad y borracho. No creo que haya muchos tontos por el mundo y basta una emoción fuerte para que escarmentemos. Es como ese niño molesto que todo el rato está molestando hasta que alguien le suelta un bofetón, ese niño ha aprendido mediante la emoción del miedo y el dolor. No aprendemos mediante la lógica, aprendemos mediante las emociones, según qué experiencias pasemos cómo las afrontemos y superemos determinará nuestras creencias, quiénes somos y qué queremos hacer. Los catalanes defienden Cataluña porque sus emociones están ahí, los madrileños defienden Madrid porque sus emociones están ahí y si ambos se intercambiaran los papeles sus emociones seguirían condicionando que defienden o que les gusta más. Lo más curioso y gracioso de las emociones es que hacemos multitud de malabarismos para justificar nuestros actos basados en nuestras emociones mediante la lógica. Yo ahora mismo siento que las emociones son lo que controla el mundo y te estoy escribiendo un montón de texto que suena muy coherente y verdadero y tú piensas, tiene razón, me hace pensar, y es que todos respaldamos nuestras emociones mediante la lógica y el discurso, buscamos miles de justificaciones para apoyar nuestras acciones. Un mal gurú de la autoayuda te justificará sus acciones y se auto, engañará a sí mismo para creer que ayuda a los demás, incluso se mentirá a sí mismo porque él realmente quiere ayudar, pero como no sabe justificará y buscará miles de razones para buscar signos y evidencias de que lo que hace ayuda. Da igual que se le quejen cinco, los tildará de, niñatos o estúpidos y los dos que lo han elogiado los tildará de dioses. Lo cierto es que los humanos solemos crear nuestra propia realidad llena de mentiras y engaños a nosotros mismos y a los demás. Página 17. Soy consciente de esto e intento controlarlo, sin embargo soy humano y como todos cometo errores pero mientras uno sepa que comete errores es lo único que necesita. Si sabes que cometes errores estarás listo para repararlos. Las emociones me hacen cabrear y buscar excusas cuando alguien busca justificaciones en contra, pero a la corta y a la larga aprendo a diseccionar cada parte y buscar todo aquello que me puede hacer mejorar. Sin embargo casi nadie actúa así, es más, suelen hablar siempre sin saber, sin pruebas, ni creyendo en lo que dicen y así te habrás encontrado al típico personaje que da igual de lo que hables, él lo sabe todo. ¿Por qué actúa así una persona? Por lógica, es evidente que no, una persona actúa así debido a sus emociones. Esa persona se siente bien diciendo y explicando cosas y es tan positivo y potente ese sentimiento que todo esto anula los malos sentimientos que le pueden producir el mal aconsejar o el hablar sin tener ni idea. ¿Por qué tú no actúas así? ¿Por qué sentirás más malas emociones y te sentirás mal al decir y hablar sobre cosas que no tienes ni idea? ¿Y por qué tú te sientes peor y la otra persona se siente bien? Pues porque las experiencias que habéis vivido son diferentes y os han enseñado de forma diferente. Incluso vuestros genes son diferentes. Durante muchos años se ha creído que las personas no cambian, que son estáticas. Yo desde el primer momento que nací supe que siempre se podía cambiar y si ahora mismo buscas en Google encontrarás miles de noticias acerca de cómo los genes y el cerebro cambian a lo largo de la vida. Y sabes que lo cambia, tus vivencias, tus emociones. Un niño criado en un ambiente de maltrato, si tuviera un clon y este hubiera sido criado en un ambiente de amor sería un niño totalmente distinto el primero reflejaría cierta timidez e inseguridad durante toda su vida y el otro probablemente sería más decidido valiente y mucho menos tímido ambos son la misma persona pero han vivido situaciones diferentes y sentido emociones diferentes no obstante eso no quita que el niño maltratado no pueda forzar el sentir buenas emociones y el asociar la sociabilidad a emociones positivas de hecho en mis cursos y productos suelo utilizar estos recursos hago página 19 que las personas cambien las emociones que sienten respecto a algo para que cambien. Y ahora explicada esta introducción vamos a explicar unos cuantos ejemplos para que veamos el potente efecto de las emociones en el mundo y cómo éstas nos hacen tan humanos. Es por eso que muchos rehuyen de las emociones porque les asusta ser más humanos. No obstante, antes me gustaría que leyeras el siguiente artículo que escribí en octubre de 2009. ¿Controlas tus emociones o ellas te controlan a ti? La mayoría de las personas son incapaces de controlar sus emociones, piensan con la cabeza pero actúan llevados por su tormenta emocional. Incapaces de controlar su ego, orgullo, envidia, ira, depresión son despedidos del trabajo, expulsados de colegios, suspenden asignaturas, pierden amigos. Son peores personas y jamás podrán ser la persona que quieren ser mientras las emociones sigan azotando con látigo hacia sus pensamientos y corazón. Lo cierto es que aunque seamos solo una persona yo siempre he sentido como si fuéramos dos o más y esto es realmente cierto, si fuéramos un único ser no habría discernimiento entre lo que pensamos, queremos hacer y lo que hacen nuestras emociones. Incluso cuando estoy escribiendo este artículo si lo recito en voz alta no siento realmente que soy yo el que lo leo, si pienso fríamente me doy cuenta que es como si fuera dos personas y esto es porque no tenemos el pleno control de nuestro cuerpo. Tú no puedes ordenar a las defensas de tu cuerpo atacar o no atacar, tú no puedes ordenar a tus pulmones como página. 21. Respirar de forma automática, ni a tu corazón, tampoco puedes, en principio, controlar tus emociones, pero ten en cuenta una cosa, en este mar de individuos tú parece que eres el que vive el mundo consciente, el que controla la parte consciente del cerebro y a partir de allí se pueden controlar o mejorar las demás partes. Una vida sana por ejemplo mejorará la respiración de tus pulmones, el latir de tu corazón e incluso tus defensas. De modo consciente estás mejorando tu mundo interno, o también puedes ser sumamente estúpido y hacer lo contrario. Verte morir engordando y fumando, contaminando tus pulmones, debilitando los mismos y debilitando tus defensas propiciando un cáncer que te mata lentamente me juego la vida y estoy 100% seguro que si el efecto que tiene el humo en los pulmones se viera físicamente en la cara la gente dejaría de fumar en el acto, así de superficiales somos, así controlan tan poco sus emociones que para tener ese efecto y sensación sedante sacrifican sus pulmones, a estas alturas es inútil ver todo tu cuerpo como uno solo, porque se divide en varias partes y muchísimas funciones, el objetivo tuyo, de tu mente consciente, es mejorar la comunicación con todas las partes de tu cuerpo, al contrario de alargar la mano para coger la cuchara tú no puedes hacer lo mismo cuando sufres un ataque de pánico y ordenar, para y se para, por lo tanto tienes que aprender a mejorar esa comunicación, no dejes que las emociones te dominen, Hace tiempo debido a mi represión aprendí a controlar mis emociones, internamente quería suicidarme y externamente nadie podía notar nada, a lo largo de los años he aprendido a calmarme, serenarme y controlar cada vez más mis emociones y no lo he hecho con parches, teniendo que comer toneladas de helado, hacerme un maratón de telebasura, meditación o cualquier otra actividad para distraer mi mente. Estos recursos son buenos en casos puntuales, menos la telebasura, pero lo mejor para controlar tus. Página 23. Emociones es adaptar tu mente para que se comunique excelentemente con ellas, es saber evolucionar tu mente para no solo superar la actual situación sino para prevenir R situaciones similares en actos futuros. Por ejemplo, si yo para sentirme bien y en paz conmigo mismo necesito 30 minutos al día para meditar y hacer ejercicios de respiración cuando me cabreo, no es mejor situarse por encima y sencillamente eliminar la tristeza, envidia, ego, orgullo, infelicidad y traer solo y en la medida de lo posible emociones positivas. Si cada vez que te insultan lloras, no avanzas. Pero si cada vez que te insultan piensas sobre ello y te dedicas a invalidar mentalmente las palabras de esas personas con argumentos cada vez se reforzarán más esos argumentos y cada vez se invalidarán más esos insultos y tendremos a una persona depresiva y con baja autoestima que ha cambiado y es una persona normal con una autoestima normal. Exteriormente nada ha cambiado, pero interiormente sí, tú has sabido situarte por un nivel superior, has sabido ponerte por encima de tus emociones. Cada vez que controlas más tu mente y le haces entender lo que te rodea menos tendrán que actuar tus emociones negativas y más las podrás despejar. Realmente todo esto es una ciencia que llevo practicando hace ya muchos años con la cual consigo aflorar emociones para hacer bellos escritos. Puedo aflorar ira, envidia, ego, indignación, humildad y para controlar las emociones negativas. Cuanta más perspectiva le des a una situación, más la entenderás y cuanto más la entiendas más podrás controlar las emociones que te produce. Cuando algo te afecta es porque realmente no lo entiendes ni lo comprendes, pero si haces todo lo posible por entenderlo y comprenderlo empezarás a verlo de otra manera y el verlo de otra manera es lo que inhabilitará esas malas emociones. No estamos suprimiendo esas emociones sino controlando cuando queremos sentir esas emociones. Por ejemplo, cuando alguien te critica o insulta, si te afecta es porque tú le das importancia a esa persona y las que le hacen caso, imagínate que en tu blog tienes trolls, o en un foro te critican, esas personas realmente no son nadie para criticarte. Página 25. Sus argumentos sean como soplidos del viento indiferentes para tu persona, pero no hablo solo de entenderlo. Sino de comprenderlo sabiamente, de interiorizarlo, no vale recitarlo como las lecciones de la escuela, los pensamientos deben estar dentro de ti, realmente debes verlo así y para ello tienes que meditar bien, entender y comprender la situación y con meditar me refiero a pensar mucho y profundamente desde distintos ángulos para apoyar tus argumentos. Esto se puede hacer con todas y cada una de las emociones, por ejemplo con la envidia. Si la gente se pusiera en el lugar de la otra persona, en cómo se siente cuando la envidian y putean por ello, en lo inservible que es envidiar, si la gente meditara, entendiera y comprendiera bien esa envidia dejarían de sentirla, habrían controlado esa parte de su vida y por ende vivirían más felices y en paz consigo mismos. Hay personas que envidian tanto y van tanto a hacer la puñeta a las personas envidiadas que luego se sienten mal consigo mismos y malas personas, no saben por qué pero se sienten amargados y resquemados y son las típicas personas que las ves siempre con amargura e infelicidad, quizás critican siempre, quizás tratan como basura a los demás pero lo que está claro es que sí. Tienen un lugar en el mundo, ocupan un espacio y viven una vida pero no la disfrutan y si no disfrutas tu vida estás desperdiciando un tiempo y un espacio que otra posible vida podría estar disfrutando la tierra no es infinita, tampoco lo es la vida ni las vidas que viven en ella, cada segundo que desperdicias tu vida con emociones negativas y repetitivas estás desperdiciando una vida que podrían vivir otras millones de posibles vidas que si sabrían apreciar la vida y lo que se les ofrece, para finalizar diré que las malas emociones no son malas si son de forma más o menos aislada, lo que ocurre con ellas es que se suelen hacer repetitivas y cansinas, página 27 Capítulo 1.1. Manipulación emocional. Página 29. 29. Capítulo 1. 1. Manipulación emocional Adolf Hitler conocido como el Führer, todo el mundo sabe quién es Adolf Hitler, el hijo de puta más grande que ha nacido en toda la humanidad y la peor persona del mundo, que este enfermo mental naciera causó la muerte a más de 20 millones de personas e incluso una guerra mundial y esto lo hizo todo un individuo que revolucionó a Europa e influenció directamente en otras dictaduras como la de España, donde prestaba su armamento militar, soldados y fue una de las causas de que en España ganara la dictadura. Con toda seguridad si Hitler no hubiera existido la historia de España sería diferente, tal vez no habríamos conocido la dictadura y por supuesto la historia del mundo también sería diferente. He visto documentales, vídeos y hasta he leído una novela biográfica sobre su vida. Este personaje conquistó Alemania mediante la emoción, no lo hizo con lógica aunque la utilizaba para justificar sus macabros y enfermos planes. Tal ha sido el boom de este personaje que no solo cambió la historia para siempre y le costó la vida a millones de personas sino que a día de hoy hay todo tipo de productos con su cara. Miles de películas y libros sobre él e incluso tiene miles de adeptos y fans que siguen su absurda ideología. Hitler era un hombre bajito, bigotudo que intentaba ser lo más humilde posible, daba discursos que hacían temblar a Alemania entera, gritaba y justificaba sus actos, hacía sentir al pueblo alemán que ellos eran los elegidos, que eran un pueblo oprimido y que se merecían el éxito mundial, alcanzar el número uno mundial, les subía tanto la moral y les comía tanto la cabeza que aparte de sus sucias jugarretas para ganar las elecciones terminó ganando de forma democrática. Lo que consiguió este tipo es sencillamente increíble y todo porque sabía crear emociones, lo hizo tan bien que llevó al país entero a la locura. Es quizás la manipulación masiva más grande de toda la historia de la humanidad y casi conquistó al mundo entero, no obstante, como pasa siempre, la bondad es más tarde o más temprano se termina imponiendo. ¿Por qué actuaba así Hitler? Aparte de porque estaba enfermo mentalmente, no hace falta que os cite los estudios ya que se sobre, entiende que una persona así no está bien de la cabeza, por las emociones que vivió y sintió. Página, 31. 31 capítulo 1, 1 manipulación emocional Hitler ordenó aniquilar a todos los judíos que encontrasen, y da igual que fuesen hermanos o amigos, los alemanes les denunciaban y les enviaban a morir, imaginaros cuánto abarcaba su poder manipulativo. ¿Sabéis por qué odiaba a los judíos? Se dice que un judío rico puteó bastante a su familia y su odio hacia los judíos empezó a engendrarse de modo que empezó a justificar de todos los modos que se le ocurrían el por qué los judíos debían morir. Me gustaría ver ahora mismo la cara del judío que puteaba a la familia de Hitler y saber cómo le sienta que por culpa de no haber sido amable terminara creando uno de los hombres más destructores de la historia de la humanidad, pues el no ser amable le costó la vida a dos millones o más de los suyos. No seas borde, nunca sabes con quién te puedes cruzar. En definitiva, todas las biografías y documentales intentan explicar el porqué de sus odios sin sentido y siempre se basan en reacciones a experiencias vividas, es decir, en las emociones, Hitler nació y era austríaco sin embargo poca gente sabe eso, Hitler no se sentía austríaco porque Austria tenía una pobre historia, sin embargo Alemania había sido un pueblo grande y Hitler ansiaba darle otra vez a Alemania ese esplendor, le gustaba tanto, es decir, Alemania le provocaba tantas buenas emociones que Hitler se sentía alemán y tú probablemente también creías que lo era pues no, cada uno es quien quiere ser, incluso el loco de Hitler, si tú te sientes americano lo serás, vengas de donde vengas, las emociones que siente un ser humano son más potentes que sus genes o el donde ha nacido, es por eso que jamás debes limitarte porque cuando te limitas son tus emociones las que te detienen ante el triunfo, pero cuando no ves limitaciones y los ves todo posible tus emociones te lanzan hacia el estrellato. Las emociones deciden tu vida, una vida donde asocies buenas emociones y tengas muchas buenas sensaciones en conseguir ser presidente te harán llegar a serlo, nada es imposible, si un enfermo mental como Hitler lo consiguió cualquier persona puede conseguirlo. Así que aquí hemos visto la increíble historia de Adolf Hitler de cómo un enfermo mental ha pasado a ser la persona más popular de toda la historia y también la más nefasta y destructiva, todo mediante las emociones. Las emociones le dieron el poder, no la lógica o su posición social debido a que Hitler se lo tuvo que trabajar todo. Si bien es cierto que la lógica se usa para dar mucha congruencia a tus emociones y hacer que los demás las compartan solo es el resultado de una acción y cuando aislamos la X vemos claramente que la X eran las emociones. Página 33 33 capítulo 1 1 Manipulación emocional Barack Obama Barack Obama ha sido una de las grandes revoluciones de este siglo XXI, cuando le vi por televisión pensé, este tipo tiene algo, no es solo por las promesas que ha hecho sino por su filosofía sobre el mundo. El otro día vi un documental sobre su vida y es un tipo muy normal que realmente lucha por los derechos. Aunque muchos dicen haberse quedado decepcionados la verdad es que por ser el presidente de Estados Unidos es un presidente excelente mil veces mejor que el tirano y analfabeto de George Bush. Barack Obama ha revolucionado el mundo y cómo lo ha hecho, mediante la lógica, no, nada de eso, ha utilizado potentísimas técnicas emocionales para llegar al público con mucha fuerza. La gente está cansada de políticos bien vestidos, políticos que defienden al pueblo desde su limusina, sus mansiones y promoviendo su propia riqueza. Desde el primer momento Barack Obama ha hecho que se le asocie con la imagen de persona cercana, como tú o como yo, la gente siente buenas emociones a su lado, sienten que es el salvador, el presidente que Estados Unidos necesita. Más allá de sus épicos discursos que hacen emocionar y gritar a la gente de alegría y apoyo, emociones, Barack Obama se ha mostrado como ningún otro político se ha mostrado, cercano. A las personas nos gusta que nos gobierne alguien cercano, alguien que sabe lo que estamos pasando, que nos hace sentir las emociones de estar a gusto y confortable y Obama ha transmitido todo esto siempre. No es el típico político de limusina y asistir a convenciones y punto, ni mucho menos. Es un político que ha ido a comer a un simple McDonald's con el vicepresidente. Quiero que prestes mucha atención a esta acción porque nosotros, en la vida, veremos al presidente de España comiendo en un McDonald's o un restaurante normal. No, está demasiado alejado, demasiado ego para actuar así. Barack Obama con estos comportamientos está haciendo sentir bien a las personas, a los que lo votaron, no nos gusta ver un empresario rico forrado de dinero hablando de lo bien que le va, el dinero que gana y que nos enseñe sus fotos en yate, sus viajes. Si una persona así nos pide nuestro apoyo probablemente no se lo daremos. En cambio si vemos un rico comiendo como nosotros, yendo en metro como nosotros y luchando por buenas causas nos sonará muy amigable, muy congruente, será alguien que nos transmite muy buenas emociones y mucha confianza. Página 35 35 Capítulo 1, 1 Manipulación emocional George Bush jamás escribió en un blog personal, siempre. Se mantuvo como el típico presidente pero además siendo un insensible con los demás, sin importarle la vida del pueblo iraquí o cualquier otro pueblo siempre y cuando no sea el americano. Esto ha hecho que el resto del mundo odie literalmente a los Estados Unidos. Barack se ha presentado como la solución y ha vencido en un lugar donde la política es una auténtica ciencia y se utilizan multitud de técnicas. Cuando creían que todo estaba investigado y creado sale Barack Obama con la humildad como arma y ha sido esa humildad la que ha hecho que gane porque la humildad transmite millones de emociones positivas, sobre todo si se transmite desde el poder. Un político puede intentar transmitir humildad de mil formas distintas, como camps, mucho bla bla, pero luego le pagan los trajes y en su vida ha visto un blog o ha entrado en un Burger King. Esto nos hace verlo como el típico político mentiroso sin cerebro, nos hace odiarlo, tenerle manía. Es un político que transmite muchas malas sensaciones y si algo te transmite malas sensaciones mejor que no esté en tu camino. Obama no solo ha comido en un McDonald's teniendo un excelente restaurante dentro de la Casa Blanca sino que tiene un blog donde postea eventualmente, o eso tengo entendido. Es un político cercano y un político que transmite muchísimas emociones positivas a sus ciudadanos. He aquí la diferencia entre un político que mueve al mundo con legiones de fans y un político que lucha por el poder y aumentar su bolsillo de dinero. Las personas detectamos estas cosas y al detectarlas nuestras emociones se vuelven negativas contra esa persona. Pero también detectamos la humildad y Obama ha sabido transmitir toneladas de humildad lo cual le ha convertido en el primer presidente negro de toda la historia de Estados Unidos y también derrotó con una victoria aplastante a su contrincante John McCain. John McCain apenas transmitía emociones positivas e intentaba usar el recurso de que ha luchado por América y sufrió por América para hacer emocionar a la gente, pero más allá de eso se le veía como, otro tonto más como George Bush. Barack Obama se ha desmarcado de todo esto y ha conseguido un infalible número uno gracias a su humildad y que ésta le ha dado credibilidad y ha hecho que la gente sienta muchas emociones agradables al tenerlo como presidente. Página 37 37 capítulo 1, 1 manipulación emocional no es un simple presidente, Bush, McCain y Sarah Palin, tienen miles de bebés en contra y apenas fans apoyándolos, Barack Obama ha creado una auténtica revolución y tiene miles de videos, blogs y hasta redes sociales que le apoyan. He ahí la diferencia entre saber acercarse al pueblo o intentar engañar y mentir. Barack Obama no ha usado nada a su favor simplemente ha sabido transmitir emociones muy positivas gracias a su humildad, o humildad fingida según unos pocos. Los reyes. Hubo un tiempo que se puso de moda los llamados, reyes, personas que simplemente por nacer en determinada familia tenían derecho y decisión sobre la vida de millones de personas. Qué ocurre cuando a una persona se la hace sentir como un dios, pues que se cree un dios. Inglaterra terminó conquistando medio mundo ante sus ansias de poder para perderlo todo más tarde al igual que España. En Francia a los reyes se los cargaron literalmente. Los reyes eran personas que vivían en un mundo aparte, con su palacio y sus caprichos, eran el ser humano más espectacular del reino por los cuales el pueblo debería dar la vida por el gran rey si era necesario. Una persona abrumada por estas emociones de grandeza se comportaba caprichoso y descortés hacia el pueblo. Así que sin remordimiento alguno podían mandar a la guerra miles de personas y solo por querer aumentar más su territorio y poder, tal era su imagen que los demás apenas discutían sus decisiones y les obedecían por ser el gran rey. Transmitían la imagen de semidios, de protector del pueblo, de persona venerable y por lo tanto se les juzgaba poco, pero lo llegaron a hacer tan mal que la gente. Página 39. 39 Capítulo 1, 1 Manipulación emocional provocaba revoluciones hartos de ver cómo el rey vivía. Rodeado en lujo, arruinaba al reino por una guerra absurda y el pueblo se moría de hambre. Realmente los reyes no tenían la culpa directamente, pues los humanos somos muy básicos y apenas sabemos controlar nuestras emociones. A los reyes se les abrumaba de poder y ellos querían y querían más poder, no sabían controlarse. Probablemente haya habido pocos reyes buenos en la historia, actualmente los reyes que quedan son muy diferentes a los de antes, pues el mundo de ahora permite empatizar mucho con las emociones de los demás además de que se les ha quitado prácticamente todo el poder. Ahora cuando un rey gasta mucho el pueblo se queja y lo hace a través de internet llegando a miles de personas, antes una persona se quejaba y llegaba como mucho a 10 y si uno de ellos era un guardia la había cagado. Esto me recuerda mucho a la situación que se vive en Corea del Norte, donde su dictador hace función de rey y se auto, aplica la imagen de grandeza para que su pueblo crea que es una especie de semidios y le obedezcan en todo. Esto lo consigue mediante la censura y lanzar a diestro y siniestro noticias suyas sobre proezas estilo superhéroe como si fueran verdad y cosas que obviamente no son posibles. Por ejemplo, en todas las bibliotecas de Corea del Norte hay libros y libros escritos por el dictador contando sus enormes hazañas. Y hay una biblioteca que recoge más de 18.000 libros supuestamente escritos por él. En todos los colegios y sitios públicos hay retratos suyos. Se obliga a los coreanos a rezar por él y un larguísimo etcétera. Esto hace que los coreanos tengan una escasa percepción del mundo y una escasa percepción de lo que es la libertad. Realmente este dictador se comporta como un niño de 5 años con sus muñecos y de hecho es así como le reflejan en el mundo entero. Cuando una persona refuerza su imagen de este modo sus acciones más pesimistas y destructoras pasan como si fueran un heroicas, da igual que el país viva en plena pobreza y debido a esta en un año llegaran a morir 2 millones de personas. Con esta auto, imagen queda como el elegido, como el que tiene que mandar y la gente suele obedecer sin rechistar, es la llamada manipulación emocional donde tus emociones negativas hacia una persona han sido anuladas debido a página. 41. 41 capítulo 1, 1 manipulación emocional que todo lo que ves en él te transmite grandeza e incluso te ves efímero y demasiado pequeño para ni siquiera juzgar. Esto es exactamente lo que pasaba con los reyes y así pudieron mantener su tiranía durante un largo tiempo hasta que la gente poco a poco se iba cansando y conforme la sociedad avanzaba se ponían al descubierto más y más verdades. Lo mismo ocurrió con la religión, pero este tema lo trataremos más adelante. Muchos manipuladores y sectarios lo primero que hacen es promover una imagen suya como de gran líder, de persona con cualidades sobrehumanas. Utilizan el rumor y la mentira para que la gente crea barbaridades sobrehumanas y positivas sobre ellos y así consiguen someter a las personas. Los reyes son un gran ejemplo de manipulación emocional ya sea directa o indirectamente y es que cuando se le da mucho poder a una persona, esta persona termina abusando de ese poder porque se ve demasiado grande en comparación a los demás.